0: Здравейте на всички, мили брати и сестри! Ще продължим да разглеждаме живота на, на Самсон. Всъщност 15 глава, извинявайте, още не сме до, до 16-та. Докато търсим, нека да си припомним какво става с Самсон до този момент. Значи първото е, той голям непослушник, къл Не слуша Божието слово, там му е казано като назорей, Спомнете си говорихме за това, какъв той трябва да бъде, какви са условията за живот, които трябва да има. Обаче той пренебрегваше масово всяко едно от тия условия. Второто нещо, което беше, не слушаше родителите си, пък за тях говорихме, че са най родители, а Спрямо Бог Божието Слово не го изслушаше, спрямо родителите си не се подчиняваше. Дори дойде момент, в който Господ, за да го усмири, когато, го, когато той отиде да влезе в една, едно лозе, той нямаше право да яде да грозди, да еде стафиди и такива работи, нищо винено, нито плода, от който се прави. Виното, нашия тръгна да се разхожда из едно лозе и Бог му изпрати лъв. Един вид да го, да го предупреди, че не трябва да бъде тука. Самсон взе, че уби а, лъва. Един вид дори на Божията невероятна грижа за момента, която идваше, Самсон ни обърна внимание. Залюби едно филистимско момиче, вместо да й покаже любов. Божията любов, той се възползва от нея и накрая така се случи, че изгоря и думати, и тя, и баща и е бяха убити. Той пък се ядосва, че загубва един бас и избива 30 човека, ей, тъй, щото може, щото има силата. И един вид около него той изпепелява абсолютно всяка една част около себе си. Всяка една част в неговия живот тя изпепелява. Докосва се до това момиче, убиват и нея, и баща и е. родителите си, хората наоколо и това. И последния път завършихме с това, че Самсон връзва две лисици между тях във въжето, вплита една факла, една главня и ги кара да тичат при посевите на маслините дърветата, през посевите на житото, на пшеницата и изгори абсолютно цялата река един вид филистимците, щяха да умрат от глад. И когато тръгнеш да крадеш економическите ресурси на една държава, какво става? Война. Защото тия я обявяваш на, на глад. Обаче, преди да стигнем до този момент, отново си спомняме, той като направи всичко това, отиде и се скри. Не отиде вкъщи, не отиде при мама и татко, Ами усещайки, че вече много зле вървят нещата в неговия живот, той започна да страни от хората. И обръщахме внимание, че това е всъщност една от функциите на греха. Целта на греха е да те отдели от хората и да те направи гневен. Черноглед, гневен, нищо не виждаш доброто, дори моменти, когато Господ ти помага, ти имаш чувство, че Господ ти слага някаква пречка в живота. И интересното е, че въпреки, че Самсон е такъв калпазанен, Бог по някакъв начин, използвайки неговата глупост, постига своите си цели. Някой ще каже, а, мечто, тогава дай да грешим, тъй, тъй, Бог ще си извърши целите накрая, да живеем както си искаме. Обаче, живота на Самсон беше пълен ад и пълен ужас. Той нямаше мир, той нямаше надежда. Да, Господ използваше глупостите, които правише, за да изпълни своите си цели, защото Бог е всевишен и всевластен. Но Самсон не можеше да се зарадва на това, че Бог работи. Самсон не можеше да се зарадва на това, че Бог е с него. Самсон нямаше никаква увереност в живота. И... Разбираме тая трудна истина, че дори в нашите глупости, понеже Бог е много силен, Той постига своите си планове. Обаче ние не намираме благословение, не намираме радост във всичкото това нещо. И е мъка, и е мъка, и е мъка, и Самсон, виждате, уж Бог му дава силата, уж с тая сила Той побеждава, уж тва, уж тва, накрая самотен, разгневен и унижен. Подиграват му се. Жена му, която се мисли, че има жена, отива да консумира брака. Бащата казва, а, ма си мисли, че ти, я, че ти я отхвърли. И почва да му се подиграват и какви ли не е нещата. Той живот не е хубав живот. Искам да ви прочета какво казва словото относно живот в греха. Какво носи греха за живота на тебе и на мене, които вършим грех. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. И тук, ако си спомняте от неделя, имаше разлика между думата правя и думата върша. Когато преводачите в Библията използват думата върша, то става въпрос за едно продължително действие, в което те не те интересува какво Бог казва. Не те интересува, че лъжата е грех. Щом аз чрез лъжата мога да спечеля, значи ще лъжа, за да бъде добре на мене. Такъв начин на живот, такъв начин на мислене Иоанн казва, осма глава, всеки, който върши грях, слуга е на греха. И накрая се оказва, че живота, който ние живеем, е една битка в нас, на кой да служим. На дявола, който докарва грях и смърт, или на Бог, който оправдава, дава правда и дава живот. Чуете, 1 мили 6 глава, какво казва? Не знаете ли, че на когато предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате. Било на греха, който ще докара смърт, и ни виждаме в живота на Самсон, смърт след смърт след смърт, и духовна смърт, и смърт за взаимоотношенията с роднини, с близки, с други израилтяни, смърт на съпругата му, на нейния баща, или на послушанието, което докарва правда. Така както Самсон трябваше да направи избор, така и ти и аз всяка сутрин трябва да направим този избор. Днеска на кой ще служа? На Бога или на греха? Като знаем, че Библията не предупреждава Бог е толкова милостив, че ако ние решим да служим на греха, заплатата е смърт, а ако решим да служим на Бога, заплатата е правда. Еврей 12 глава казва относно греха, грехът, лесно ни оплита. Тоест, това е едно постоянно внимаване в нашия живот и в някои случай битката е много силна. Чуйте книгата Евреи какво казва? Все още не сте се съпротивили до кръв в борбата си против греха. Някой път, за да избягаш от клопката на греха, която те е хванала като едни окови, може би трябва да нараниш тая част, която изваждаш. Нали знаете човек, който е окован и тръгва да иска да излезе от белезници или окови, от каквото е, има и не рани в него. Това означава, че желанието ти да се освободиш трябва да е по-силно от болката, която може да изпиташ, докато се освобождаваш. Грехът е толкова силен, толкова е лесен, толкова лесно ни сплита. Историята с Самсон... Точно това иска да ни покаже. Какви да не бъдем? Какво може да докара греха в нас? Както казахме в началото, това е единственият човек от всичките съдии, които са в книгата съдии, който нямаше недостатък. Всички други имаха единят страхлив, другия несигурен, третия а, сакат, четвъртия възрастен. Все имаха нещо не от самото му раждане, Бог беше предупредил какво ще бъде с него. Самите родители бяха подготвени да го възпитат. Стиха ни казва, Божия Дух го възпитаваше. На този човек нищо не му липсваше. И накрая е най-негативният пример. Да не бъдем като него в неговия живот. Да го виждаме самотен, скрит, унизен, оплашен и Стих 9 на 15 глава, продължаваме, казва Филистимците вече виждат, че цялата им реколта, това, което ще ядат през зимата, е отишло на кино, изгоряло е. И вдигат битка и тръгват на война. И казва, тогава филистимците отидоха, разположиха стан в Юда и се разпростряха до лехи. Т.е. те правят една огромна армия. Това е военен лагер. Юдовите мъже им казаха, това са евреите, защо сте дошли против нас? Какво сме ви направили, че да ни атакувате? Те казват, дошли сме да вържем Самсон, за да постъпим с него, както той направи с нас. Тоест, те казват, Самсон ни нарани, но ако ни го хваним него, и вашева издем. И вашева победим, и ваше смачкаме. И какво мислите правят Божиите хора? До този момент, чисто логически нека разсъждаваме, до този момент, при всяка битка, която Самсон има, той смачква филистимците, а филистимците са тия, които са поробили израелтяните. Им крадат парите, крадат им а, а, реколтата, оставят ги на минимума, по който те могат да, да живеят. Изведнъж идва един силен, който на няколко пъти текста ни казва, въпреки глупостите Божия дух дойде в него и той направи велики неща, и какво мислите биха направили тие, които са поробени от тая група хора, като знаят, че има такъв юнак сред тях? Като има един такъв супермен. Мислите ли, че биха отишли при него и му казват, виждаме, че Бог ти е дал сила. Невероятна сила. И искаме да се съюзим с тебе и ще ти помогнем в каквото можем, за да отблъстим тие, които напоробват, за да можем да живеем свободни. Ще те подкрепиме, братко Самсоне. Нека да прочетем какво наистина става. Стих 11. Затова 3000 мъже, това е цяла армия по това време, 3000 мъже от Юда слязоха в процепа на скалата и там, където Самсон се крие и казаха на Самсон Не знаеш ли, че филистимците са ни господари? Какво е това, което правиш на нас? А той му отвърна каквото те ми сториха, това им сторих и аз. 3000 мъжа отиват и може би като четем първите две 3 фрази, ще кажем, е, Самсон и Бог с него и още 3000 човека, те ще ги смачкат. Филистимците, обаче, какво се оказва, че тия хора не искат да бъдат освободени те им харесва да си бъдат подробство, някой да ги контролира, някой да ги владее и дори му казват, не знаеш ли, че филистимците са ни господари? Къде си тръгнал ти да се бунтуваш? И Самсон казва, която в тая фраза има нещо много интересно. Каквото те ми сториха, филистимската армия, това и аз им сторих. Тоест един вид Самсон е силен като армия. И тези хора пак не вдяват, че този човек всъщност може да им помогне. Много често, ние в нашия си живот, за да избегнем скандали заради правдата, си казвам, бе, я по-добре да се замълча. Какво беше? С окротце, с облаго. И по този начин, да се остана подробството на греха, да се остана подробството на глупостите и почваме да правим компромис с морала, с етиката, с вярата, с свободата, само и само да няма къвги. Исус идва в живота ни и ни казва, аз съм спасителят и съм победил смъртта, греха и сатана. И вие му казвате, ма ти не знаеш ли кой боюва, кой, кой ме поробва, кой е моя господар. Моя господар е греха. И аз не искам да се разделям с греха, защото в момента има мир с греха. Нито аз го бутам, нито той ме бута. И хични ми се иска да стигам в борбата срещу греха до проливане на кръв. Затова Исус е, благодаря ти, ама няма нужда да ми помагаш. И решаваме по своя си начин, с нашите си тактики, с нашото си ходене по, по сивата линия. Българина се обича да не е в някаква крайност. Той се обича да е посредата. Да, ама при Бог няма такова. Исус казва, или служиш на мамона, или служиш на Бога. Не можеш и на двамата. Рано или късно и на ще намразиш. И следващия път, като се събереме, ще видим, че грехът много е сладък, но на другия ден боли глава от него. Но докато го консумираш, той е сладост, Той е радост, той е, то е всичко, което си искал, ти го дава, но на другия ден е ужаса. Но кой мисле за другия ден? Ние живеем за днеска и за момента. Те му казаха на Самсон. Той каза, какво те ми сториха, това сторих и аз. Те му казаха, ние сме души да те вържим и да те пререм на филистимците. Вместо да се съюзим, Самсон отговори, закълнете мисли, че вие самите няма да ме нападнете. Тук думата може да се преведе и като убиете. Самсон казва, не се опитвайте да ме убиете, защото съм силен и мога да вас възмачкам. Нали? Индиректно им казва, не се опитвайте да ме убивате. Що той не иска да унищожи собствения си народ. Толкова е силен. Другия път, като се събереме, ще видим, че този човек няма никакъв проблем да хване една врата, която тежи между 3-4 тона и да я носи около 50 км на върха на една планина. Просто това е невероятна сила, която Бог му е дал. И той тук им казва, с мен шега не бива. Не идете да се опитвате да ме убивате. Вижте как пророк Исаев описва подобно състояние. 700 години по-късно. Ще кажеш, че няма нищо ново под Слънцето. Тоест, в момент, когато ти трябва да ти е дадена способността, възможността да бъдеш освободен, да отстояваш морала си, да отстояваш етиката, да отстояваш вярата си, ти започваш да правиш компромиси с нея и постепенно забравяш да имаш връзка с Господа. Чуйте Исая, какво казва в 57 глава за Израил. Ти ходеше при царя, това е чуждият цар, с Елей и умножаваше своите мазила и изпращаше свои пратеници надалеч и се унижаваше до преизподнята. Т.е. ти си давал подаръци на всички, за да не те атакуват, за да ти е сокрот се с облаго, обаче през това време ти си бил унизен, ти си стигал до преизподнята, по-долу това унижение няма да има. прав си компромис с вярата, прав си компромис с Бога, продължава. Пристранстването по своите многобройни пътища, ти се уморяваше, т.е. разбираше, че това, което правиш, да се подмазваш на другите, да се харесваш на другите, да бъдеш с мнозинството, е пълна глупост, ти се уморяваше, но не казваше напразно е, отказвам се. Тоест, виждал си, че той е начин на живот. огаждаш да на другите, да приемаш техните неща, само и само да не те отхвърлят, да не те отблъснат. Ти си се съгласявал с абсолютно всяко нещо. И не си казал, уморявам се. Не си казал, отказвам се. Въпреки, че си уморяваше и не ти се вършише вече. До каква глупост може да стигне човек и продължава. Намираше още сила в ръката си, за това не отпадаше. Тоест, О, аз се справя, не страшно, аз се справя. Виждали си такива хора. Ударил е дъното, унижава се в преизподнята, в живота, прави големи глупости и ти отиваш и му казваш, спри. Уморил си са, пробвал си тоя път, не става, върни се при Господа. Няма, няма, аз се оправя. Аз се оправя. Ще да библиотеката, ще си купя книги, ще ги прочита и тези книги ще ми помогнат. Ще да ще питаме, еди кой се, ще идат това, докато през цялото време Бог ти казва, ела при мен. Всички, които сте отрудени, обременени, ела ти при мен, защото аз съм благ, кротък по сърце и ще намерите покой на душата си. Друго нещо няма да ви даде покой на душата, мили братя и сестри, освен Бог, който е създал душата. Нищо друго не може. И вижте глупостта на Израел, която Исаио описва: И от кого се оплаши и се страхуваш? Та да излъжеш и да не си спомняш за мене и да не ме пазиш в своето сърце. Значи, е начин на живот, който Израел е имал, да се подмазва на всички, докато през това време е невероятно унижение за себе си. Той начин на живот, който Израел е имал, осъзнава е, че върши глупости, обаче, нали, по-важно е да ме приемат, по-важно е да бъда част от, от колектива, затова няма да казвам, умръзна ми, уморих се и, и е глупост. Бог казва накрая, накрая от кой се оплаши, кой е толкова силен, че ти да не си спомниш за мене, когато видиш, че си срина до основи, когато виждаш, че си в тинята, в дъното и си пороган от всички и подигран от всички, Бог казва, от кой се оплаши, че не ти дойде сила да извикаш към мене и да не ме пазиш в своето сърце. Това беше ситуацията с Самсон, мили брати и сестри. Това е ситуацията с твоя и моя живот, когато тръгнем против Бога. Никога човек сам не отива против Бог. Той е един дълъг процес на бунт в Неговата душа. Спрямо от Бога. Ма как Бог ще ми каже? Ама то не е тъй както пише в Библията. Ама аз имам по своя си начин, на своите си сили ще разчитам. Ей, тук сега, две-три ще дам, нали както е две-три връзки ще пусна, ще се сниша малко, ще легна в преизподнията, ще се унижа до края, ама важното е накрая да ме приемат, да ми пляскат и да бъдат част от тая група. Обаче, греха има една единствена заплата и тя е смърт. Да виждаме в този момент и израелските мъже, мъжете от Юда, дошли се на армия от 3000 човека, вместо да се съюзат с той, който може да смачка цялата армия на филистимците. Те му казват, айо, нищо, ще вържим и ще изпратим при тях. Той казва, добре, ама да ни вземете да ме убиват защото, че възмачкам. И вместо да се съюзат с него и да отхвърлят робството, вместо да хванат сопата и да отидат на бой, те го връзват и стават роби. Напомня ли ви тази случка за една друга? Станала няколко хиляди години по-късно. Темата е по-добре един да пострада, отколкото всички да страдат. Спомнете ли си тая история с Господа? Иоанна 1 глава 11 каза, казва «При си до идея, но своите му не го познаха». Мъжете от Юда, които са израелтяни, отидаха при Самсон и вместо да го приемат като спасителят, освободителят, те го предадоха. И по нататък Иоанн 11 глава казва, Първо когато съдят какво ще става с Исус, той казва, Вие нищо не знаете, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. Но тук ние можем да заключим, че Самсон е сянка на това, което ще бъде Христос. И не говорим за негативните качества на Самсон. Говорим за позитивните, защото Христос е най-силният. Той казва, дари ми се всяка власт на небето и на земята. И той има силата да каже, аз ще съм с вас до свършека на века толкова е силен. Самсон е пфф, нищо пред него. Нищо, че Самсон е най-силният мъж, който някога е живял на, на земята. Исус е много по-силен от него. И пак като Самсон, Исус беше отхвърлен. Исус дойде при своите си, за да им предложи спасение. Те не го познаха. Те му казаха, бягай от тук. Исус дойде при своите си, за да ги спаси. Те казаха, по-добре той да умре, за да можем ние всички да бъдем спасени. И много често, както хората казват на Самсон, ти не знаеш ли, кой е господарят ни, филистимците, така и ни казваме на Исус. Ама Исусе! Той е грях тук къде съм го фанал. Вярно владема, ама трудно се отказва. Пък ако трябва да проливам кръв, за да се откажа от него, не искам. При Своите си дойде, Своите си, Своите Му него. Приеха. Самсон им каза, няма да му убивате. Те му казват стих 13, а те се оговориха с него, ние само ще те вържем и ще те предадем на тях, но в никакъв случай няма да те убием. И така вързаха Самсон с две нови въжета и го изведоха от скалата. Представете ли си? Да избереш, да служиш на порубителя, когато спасителят е пред тебе и да се видял какво той може. В нашия живот много често сблъсквайки се с някой грях, който много лесно ни е оплел, по някакъв много странен начин, ние, които познаваме Господа, избираме поробителят вместо спасителят. И нямаме никакъв проблем да ни влачи, да ни унижава, да убива нас, да убива хората около нас, взаимоотношенията ни, връзките ни, и да става от зле към по-зле. Също стана и с нашия Господ и Спасител Исус Христос. Апостол Петър, в на апостолите, 2 глава 23 стих казва на евреите, «Вие разпънахте и убихте Исус чрез ръката на беззаконниците». И римляните, и евреите са виновни, за смъртта на Христос. Тук някой ще каже: а, Ама те го вързаха и го оставиха на филистимците, значи мъжете от Юда не са виновни, напротив, виновни са. Виждаме паралела между историята на Исус и историята с Самсон. И вече Самсон е вързан с две нови въжета, защото новото по-трудно са къса. Стих 14. Когато стигнаха в Лехии, филистимците ги посрещаха с викове. А Господният Дух дойде с сила на него и въжетата на ръцете му станаха като прегорял лен и връзките му паднаха от ръцете му. Прегорял лен, представете си един, една изсушена трева. Тя направо са чупи и са къса, няма нужда от никакво усилие. И чисто нови въжета, които са сложени да го, да го държат, да го оковат, когато Божията сила дойде върху него, те паднаха като един, едно сухо растение. Та какво означава това? Образно казано, може да кажем, че тези връзки, с които са го вързали, са били връзките на смъртта. Те са го вързали, за да го предадат на филистимците, да може те да сторят с него, както той стори с тях. Обаче, когато Божия Дух дойде в Тебе, ти можеш да разкъсаш връзките на смъртта. Това, което грехът те е вплел, те е вхванал. Господ по някакъв начин се грижи за Тебе. Не винаги можем да го обясниме. Най-лесното е факта, че все още си жив, вършайки тия грехове, които вършиш, е милост Божия. Господна милост. И стих 15 казва, Самсон намери една челюст на осел, на магаре, още прясна, много пресни, прясно въже, прясна Прясна челюст, протегна ръката си, взея и уби с нея хиляда мъже. Той човек наистина е супермен, нищо не може да го бутне. Убива хиляда мъже, интересното да обърне внимание, стих 18 по казва, че мястото, където се намират, се казва Рамат Лахей, което означава хълм на челюста, което означава, че това е блобонище, Място, където като ти умре животното, отиваш го хвърляш там, за да може да, да изгни, нали, далече, меризми, лоши и такива неща. Спомняте ли си някой друг, който беше хвърлен, сложен на един хълм, който символизираше смърт? На еврейски думата беше Голгота. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Самсон взима нещо, което символизира смърт, челюстта на убито, на умряло магаре, от хълма, който символизира смърт и дава победа. Нашият Господ и Спасител отива на кръста на един хълм, наречен скелета. Голгота означава скелет. Символ на смърт. Място, където наказват а, виновници, ни казва словото. И от смърта, чрез кръста, Той извоюва победата за Тебе и за мен. Толкова е велик Бог. Толкова е велик. И накрая кръста от символ за екзекуция се превръща в символ на надежда. Николко песни имаме тук за Голготския кръс. И това, което виждаме мили братя и сестри, е, виждате ли приликите между живота на Самсон? и живота на на Исус. В един от моментите, когато Исус се припираше с фарисеите, те казваха, че кой си ти, къв си ти, нали? И той накрая казва, «Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях ще намерите вечен живот» и те са, които свидетелстват за мене. Във всяка една история в Библията, във всяка една случка, ние можем да намерим предобраз на Христос. Вярно, няма да е съвършение какъвто е Христос, но може да видим наченки за Христос. Исус казва, и е въпреки това не искате да дойдете при мене, за да имате живота. Библията казва, че благата вест първо отиде при иудейна, и после отиде при езичника. Защо първо отиде при иудейна? За Юдейна да повяра в благата вест, това е все едно от Стария Завет да прелистиш в Новия. Стария Завет говори за една надежда, за един спасител и ти си подготвен за това нещо и в момента в който си яви Христос, Бог ти отваря очите, ти не почваш от нулата. Ти каш, ага, това е което Бог обещава на Авраам: спасителят, чрез който се благослови целия свят. Затова първо приудейна. При е малко по-трудно. Ние трябва да почнем от нулата. Ние нищо не знаем за Бог. Ние сме се покланяли на, на слънца, на, на какви ли не простоти сме се кланяли. Затова благата ве първо при и след това при Юдейна. Та, виждаме, Бог в живота на Самсон от място на смърт докарва спасение, избива хиляда войника от, от филистимците. Нашия Господ и Спасител по същия начин от хълма на смъртта, Голгота извоюва нашата победа против смърта, греха и сатана. Тогава Самсон каза, пей песен. С челюст на осел унищожих купове, купове, с челюст на осел убих хиляда мъже. Ще дам задача на хвалението да, да направя една песен по този текст ще го Но идеята е, че нали, като има спасение, има радост. Същност всички песни, които пеем, ние ги пеем, защото Исус победи смърта. Ако Исус не беше възкресен от мъртвите, всяка една от тия песни ще е пълна, абсолютна глупост. Затова ние пеем на Господа, защото имаме спасение. И като спря да говори, хвърли челюста от ръката си, затова това място беше наречено Рамат Лахей, или мястото на, на челюстта. И идва стих 18, много странен изведнъж, значи до този момент, той е пред хиляда филистимеца, може да са повече, ама хиляда той е избил, Вързане, изведнъж Божията сила идва в него, той ги прави на мати маскара, убива ги и изведнъж идва стих 18, много странен. След това той много ужадня и извика към Господа. Ти даде чрез ръцете на слугата си това голямо избавление, сега да умра от жажда ли и да падна в ръката на необрязаните. Като чувате тие думи, какво мислите в сърцето на Самсон? Благодарност ли А пак ще ги прочита. Ти даря чрез ръцете на слугата си това голямо избавление, сега да умра от жажда ли и да падна в ръката на необрязаните. Малко като каприз. тумо млякото горещо, трупа друго нещо, се ще намери за нещо да се начумери, като сърдит петко. И тук трябва да се зададем въпроса. Вие, ако бяхте на мястото на Бог, щяхте ли да отговорите на Неговата молитва, като знаете, че тоя човек не слуша родителите си, не слуша Божието Слово, когато Бод директно се намесва в живота му, той отхвърля Божиите предупреждения, начина му на живот води до това, да му се присмиват на него, на народа му, на семейството му и на, на Бог. До този момент Самсон няма молитва, изказана към Бог. Няма една фраза, с която е казал Велик е Бог. Няма една фраза, в която да е казал Слава на Бога. Няма една фраза, в която да е казал Благодаря ти, Божие. Мислите ли, че тая молитва ще бъде чута? Мислите ли, че Господ ще покаже милост към Него, като знаем, че Самсон моли за светски неща? Той моли за, за вода, защото ужадня. И да не умре в ръцете на филистимците, той дори ги нарича необрязаните. Човек, чийто живот до този момент е в пълно неподчинение към Бога, към родителите си, към Словото, към близките си, към народа си, към всичко, мислите ли, че Господ ще отговори на тая молитва? Вие, ако бяхте на Бог, щяхте ли да отговорите? Няма да ви карам да отговаряте, всеки за себе си нека да отговори, само искам да ви кажа, че ако някой от нас може би да кажат не, в никакъв случай, внимавайте, защото някой ден може да изпадне в ситуацията като Самсон. Да сме израснали в Божия път, родителите да са наблагословили, святия да не е благословил, да имаме всички благословения, които имаме и като дори момента да поискаме помощ от Бог, Бог да каже... Ти си ужасен. Няма. И тук, мили брати стри, в тази история намираме нещо прекрасно. Божията милост. Бог имаше пълното право да го смачка, да го остави, да го изостави, да го пренебрегне. Чуите стих 19. Но Бог, много интересно, Самсон реве, ти ще ме оставиш да умра от жажда, отговоре но Бог разтвори процепа, който е в Лехи и от него потече вода. След като пи, духът му се съвзе, Самсон се съживи, затова той нарече мястото, което е Лехи е на коре, което означава изворът на викащият, както се нарича до днес. Нещо невероятно се случи. До този момент, мястото, където беше Самсон, беше място на смърт. Помните хълма? Беше дори наречено хълма на челюстта, хълма на смъртта И изведнъж, когато Господ се намесва да отговори на молитвата на калпазани на Самсон, изведнъж това място получава друго име. Мястото на живот. Хълмът, хълмът на изворът навикащия. Мили братко и сестро, може би в твоя живот до сега да си живял като Самсон и да си зажаднял за Божия милост, за Божия благост, за Божия прошка, за взаимоотношения с Господа. И извикай към Господа. Защото Бог е същия вчера, днеска и завинаги. И може да си кажеш, аз не съм олял така, както Самсон се олял е няма значение, Бог остава същия. На Той, който вика към Него, Бог показва любов и от място на смърт в Твоя живот може да дойде място на живот. И това е красотата. И той беше стих 20-20 години съдянът е зарел през времето на филистимското господство, което означава, че от глава 15 до 16 има един стих разстояние са минали 20 години, в което има мир между филистимците, т.е. има мир в Израел. Филистимците са отблъснати. Все глава ще им се 20 години. Какво става с Самсон? Но искам да обърна внимание на преименуването на този хълм. Голготския хълм, който ние познаваме, но имаме една песен, Голготски кръст, как ярко грещи, буквално Голготски означава хълма на черепа. От ти кръст, който си на хълма на Черепа, как ярко грещи, разбирате ли странното на тая песен? Какво е? Освен ако Бог в най-голямата чернота, най-голямата мъка, най-голямото зло, не го използва, за да докара най-голямото благословение на хората спасението на душата. От нещо, което носеше смърт, на този хълм, Бог направи така, че да носи живот. И така символа кръста, както казахме, от символ на инквизиция, на изтезание, на, на убиване, става символ на надежда. И много пъти в проповеди, пастири, ще чуете една фраза отидете при кръста на Христос, отидете при кръста, застанете пред кръста. Какво означава? Това искам за пет минути само да ви обясна какво казва, какво има напред Библията, когато казва ние трябва да отидем пред кръста на Христос. Всичките стихове са от Исаия. Това е, може би, книгата в Стария Завет, която е изпълнена с благата вест, която ще идва при Христос, кондензирана. Много плътно се намира там. Но вашите беззакония, казва Исаия 59 глава, са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не иска да чува. Това е нашето състояние пред Бога. И ние вместо да искаме да се поправим, да, да се оправим живота с Бога, за да може Бог да начува, знаете ли, коя е лъжата, която живеем? Щом всичко в живота ми се случва така, както искам и планирам, значи Бог е с мене. Знаете ли, кой има е силата и има всичките богатства на този свят? На кой са дадени? На Сатана. Спомнете ли си, когато Исус беше в пустинята, и Сатана отиде да го изкушава. Едно от изкушенията беше, показано всички царства, това е власт, с всичките им богатства, и му каза, всичко това на мен е дадено и аз решавам на кой да го дам, само ми се поклони и всичкото е твое. Ама ние не обръщаме внимание на това и си мислим, че щом всичко ме е наред, щом финансово съм добре, щом това, 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 значи Бог е с мене, докато през цялото това време ние не сме искали да имаме жива връзка с Господа. И тук казва, вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той не иска да чува. Ама аз съм благословен, аз каквото поискам имам. Но Бог не те чува, то не е от Бог. И сега 64 глава казва, Цялата ни правда, това, което си мислим, че сме праведни, безгрешни и там добри хора, е като мръсна дреха, дори думата е дрипа, ние всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятъра. Ето това сме ние, без кръста на Христос. И сега 64-та понататък. И няма човек, който да призовава името ти, и какво означава това? Който като се пробуди, за да се хване за тебе. Няма такъв. Защото ти си скрил лицето си от нас и си не стопил поради беззаконията ни. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя си път знаете характерното за овцата, тя където върви стадото, тя върви с, с него, някой път се избира тя да върви, другите тръгват да я следват и нека си признаем, нашия живот е такъв, ни обичаме да сме харесвани, да сме приети от другите хора и сме готови на жертви, на морал, на компромиси, на етика, на вяра, на такива неща, само и само да бъдем приети и като израелтяните отиваме и казваме ти не знаеш кой ми е господарят. Аз на него служа, той ме приема до момента така сме отлъчени от Бог без кръста Христов, че Бог не иска да ни слуша. Да, Той се грижи за нас, дава ни нужното, от което имаме, но нямаме радост в Господа. Вижте, народ, който казва, че е християнски, ние се избиваме и ние други. Поснете новините за пет минути, не дейте повече. Но той е плюене, той е плюене, той е плюене. Сред, сред нашите си съседи какво е? Ужас, сред ужас. Бог не е в такава ситуация. Там, където е Божия дух, там е свобода. Там, където е Бог, там е мир. Бог ни живее там. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки във своя път и Господ, тук идва кръстът, възложи на Него беззаконието на всички ни. Какво е кръста? Момента, в който Бог взима Твоя, моя грях, греха на целия свят и го вгражда в Христос и го наказва заради Твоя и моя грях. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир и с неговите рани ние се изцерихме. Обърнете внимание, той наш, той наш, той наш. Наказанието ние заслужавахме, той го понесе. Мирът, който трябва да не получаваме, ние го получихме. Защо? Защото той пое това наказание. И това всичко става единствено чрез кръста. Каза Господ, ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Затова, когато човек взима водно кръщение, символът на чистотата на новия живот, който почва е бяла дреха. Това е смисъла. Бог ти изчиства, Бог ти възлюбва, Бог ти възстановява, Бог се грижи за тебе. Ами как стана това нещо? На кръста на голгота. Иди при кръста на голгота да видиш кой си бил, и как Христос се понеса от цялата Твоя помия върху себе си. И кажи, благодаря Ти Господи. И кажи, заради тая любов, която ми е показана, без дори да я заслужа, аз се посвещавам на живот с Бога. В този живот ти осъзнаваш, че Бог не ти е някакъв господар, към който трябва да трупаш точки, както на работа и ни билети, да се отчита работното време. Ти разбираш, че този бъка от любов към тебе. Давай сина си да бъде наказан, вместо ти да си наказан. момент, когато си заслужавал най-големия шамар, ама не от съдята ми, от Бог, Бог ти е погалил по лицето ти. И те първо това, което предстои в този живот, след като отидеш в Неговото присъствие, Той собственоръчно ще обърше всяка сълза от очите ти. Представете ли си колко грижовен е Бог? Ма как няма аз да чета Словото всеки ден? Как няма аз да прекарвам време в молитва? Никой друг на този свят не се е показал толкова любящ към мене. Никой не се е показал. Затова аз ще ходя всеки ден Прикръста Христов. Защо? Защото там ми се напомня какъв бях. И Божията милост, и любов, и грижа, как Той ме спаси оттам. И оттам аз черпя сили да мога да бъда различен. Да мога да бъда по-добър с силата, която Бог ми е дал. Ако са румени като червено греховете ви, ще станат бели като вълна. Толкова ни обича. Буквално, ако това са нашите грехове, черните точки, те предполагам са доста по, дори червени, по понякога, Бог ти дава един бял лист, на който да можеш да започнеш да пишеш историята на твоя живот с Бога. Живот в радост, живот в благословение. Това стана с Самсон. Малко странно. Толкова кълпазанин, толкова лош човек. Изведнъж решава да потърси помощ от Бог и Бог изведнъж се разлива за Него. И така се разлива, че дава 20 години мир и отеха на Израилтяните. Може ли Бог толкова бързо да прости? Че как? Той е Бог. Той е всесилен, всевластен, познава сърцата ни, знае, че сме тръстика и фитил, който угасва, и тръстика, която е причупена, но когато идва при нас, Той ни накърши и ни наиздухва, ами Той ни дава сила и на подкрепя. Това направи с Самсон. Това може да направи с тебе и с мене, мили братко и сестро. Ако днес си в грях, както Самсон, върни се при Бог. Бог жадува да покаже милостта ти към тебе. Ако пак изобщо не знаеш който е Бог, както езичниците, който бях и аз и повечето тук, които сме, потърси Бог. Бог ще ти даде спасение, Бог ще ти даде радост, Бог ще ти даде благословение. И ще изпиташ наслада. Библията нарича много интересна фразата, след като се покае човек. Ще дойдат освежителни времена от Господа в живота ти. Само от него. Нищо друго не може така.